0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel Podcast. Wir sind dein Haus Christine und Stefan und wir zwei verhelfen dir mit Sport und gesunder Ernährung zu einem langen, fitteren Leben. Ja, heute haben wir wieder ein ganz interessantes Thema und zwar habe ich als Gast meine Frau. Heute eingeladen.
1: Genau, du hast mich eingeladen, das ist so cool. Toll, uh,
0: bis wir mal Zeit gefunden haben, das war nicht so einfach. Und es geht um das Thema Körperwahn, mein Kampf gegen meinen eigenen Körper. Und jetzt gebe ich die Bühne frei. Viel Spaß.
1: Oh, das ist aber heute ein cooles Intro. Ich fühle mich gleich geehrt. Wo ist mein Podest? Nein, tatsächlich, es ist es heute für mich eine mh, sehr berührende oder persönliche Folge. Denn ich möchte mit meiner Geschichte dir helfen, dich mal zu reflektieren und dir auch verhelfen zu einem gesünderen Körperbewusstsein. Denn meine Geschichte ist tatsächlich so, ich war im Körperwahn und ich war auch bis tief in, ich sage jetzt mal, was ist tief, ich war auf jeden Fall in einer Essstörung und ich möchte mit meiner Geschichte einfach raus in die Welt und ich möchte einfach Frauen dabei helfen, bewussteres Leben zu führen, zu ihrem Körper viel näher zu kommen und zu einem viel natürlicheren Essverhalten zu kommen. Und genau die Geschichte erzähle ich dir heute. Also wie gesagt, sie ist sehr, sehr persönlich und ich hoffe, ja, <lacht> es ist ein bisschen komisch für mich heute, weil ich das tatsächlich glaube ich oder die wenigsten wissen meine Geschichte und du als Zuhörerin, was das wahrscheinlich jetzt, ja, auch ganz interessant finden.
0: Selbst ich bin auch sehr gespannt und ich glaube, dass ich selber alle Teile noch nicht äh, ja, im Detail mitbekommen habe und ja, es ist so schön, wenn jemand sowas teilt und äh, letztendlich funktionieren solche Sachen halt auch nur, wenn man sie öffnet und auch bereit ist, sein Leben zu ändern und das ist ja da ganz, ganz wichtig zum Verstehen. Man konnte immer darauf warten, dass sich irgendwas ändert in seinem Leben, wenn man nicht tief in sich selbst mehr reingräbt, ja. Und das hast du ja lange Zeit gemacht. Und äh, ja, erzähl mal, wie hat das Ganze eigentlich so angefangen bei dir?
1: Bei mir hat es eigentlich angefangen schon als Kind, beziehungsweise ich bin aus einer Familie raus. Ich möchte auch gar nicht bewerten, schlecht oder gut. Es ist aber so, dass meine Familie oder meine Mama speziell sehr viel auf Diäten immer war. Und es ist schon so dass wenn man das immer sehr vorlebt, als Kind immer mitbekommt, Mama, isst du heute mit? Mama, wie, wie ist es mit dir beim Essen? Und meine Mama hat ganz, ganz selten mitgegessen, weil die gefühlt auf ständig Diäten war. Und ich möchte es, wie gesagt, auch gar nicht bewerten. Es ist einfach so, wir haben, natürlich ist es auch bis heute noch so, dass viele Mamas das einfach vorleben ihren Kindern, dass sie, nicht mitessen und ständig irgendwelche diäten ausprobieren weil man mit seinem eigenen körper nicht zufrieden sind und ich habe dann auch in meiner familie immer wieder so den satz gehört ja wir sind halt eine dicke familie und das hat sich bei mir so eingeprägt und ich wollte es nicht ich wollte keine dicke familie sein das weiß ich bis heute noch das hat mich so beschäftigt und ich bin aber schon in so einer familie aufgewachsen Da ist halt essen sehr präsent vor allen dingen schokolade es ist auch dann sehr viel, ja, mal Eis gegessen worden, viel aus Langeweile. Und als Jugendliche habe ich dann schon mit den ersten Diäten angefangen. Ich weiß das Alter nicht mehr. Es mag sein mit 15, mit 16, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mit dann angefangen habe, so heimlich immer wieder zu hungern. Dann haben wir auch mal so diesen Klassiker ausprobiert, wie die Kohlsuppe. Oder dann habe ich ähm, heimlich auch mal Weight Watchers Punkte gezählt, dann Kalorien gezählt. Und was dann noch dazu kam, irgendwann habe ich dann, ja, die meiste Zeit habe ich eigentlich echt sehr wenig gegessen. Dass ich damals schon sehr dünn war als, kind, also als Jugendliche, das ist mir erst aufgefallen, als ich im Winter diesen Jahres ausgemistet habe und sehr viele Fotos von mir gefunden habe. Und da habe ich erst gesehen, wie dünn das ich damals eigentlich auch war, auch so bei der Weggehzeit, so mit 17, 18 das war echt, ich habe da den ganzen Tag nichts gegessen, habe dann Alkohol getrunken und natürlich war ich natürlich gleich <lacht> sehr gut versenkt, <lacht> weil ohne Essen <lacht> wirkt der Alkohol natürlich doppelt und es ging eigentlich jahrelang darum, ich habe mir immer wieder was verboten, ich habe mir immer wieder was weggenommen und dann kam der Sport dazu. Und dann hat mich eine Freundin darauf angesprochen ob ich nicht, ähm, ich hätte doch so eine coole Figur und ich habe mich damals aber auch immer nur total dick gesehen. Also vor allen Dingen meine Beine und mein Hintern, der war mir so... Ja, ich wollte halt immer so total Gärtenschlang sein, so wie in bestimmte Sendungen, die ja auch immer ganz gut ausgestrahlt werden. Ich wollte jetzt nie Model werden oder sowas, aber ich wollte tatsächlich meine, meine, meine Beine dünner, viel, viel dünner haben. Und... Irgendwann kam ja, wie gesagt, dann der Sport dazu, da hat mich eine Freundin drauf angesprochen und die hat dann eben gefragt, ob ich nicht eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin machen möchte, weil die sind immer be ja, bekannt, beliebt und ähm, man findet da sicherlich einen Job. Und da habe ich wirklich <lacht> letztendlich darüber nachgedacht und haben mir gedacht, so, die sind ja alle davor so gärtenschlank, also fange ich da auch mal damit an.
0: Vielleicht hilfst du dir ja, oder?
1: Genau, vielleicht hilft es mir und vielleicht hilft es mir endlich, endlich zu meiner Traumfigur. Und ich habe auch immer so eine Zahl auf der Waage in meinem Kopf gehabt. Ich wollte immer so um die 60 Kilo, das wäre cool, so weit wie es geht, unten. Und ich weiß gar nicht mal, was ich damals gewogen habe, vielleicht. Also unter 65, ist immer so 62, 63 und es war ganz, ich wollte eigentlich unter die, unter die 60 irgendwann. <lacht> auf meine Körpergröße von 1,74, natürlich sehr dünn und das hat sich aber so gefestigt, ich habe dann die Ausbildung zur Gruppentrainerin gemacht, da war ich 23 und da waren alle dünn, Alle. ich war irgendwie gefühlt die dickste. Was ich jetzt aber im Nachhinein einfach gesehen habe auf den Bildern, das stimmt gar nicht, aber ich habe mich damals echt so gesehen und man hat da so ein falsches Spiegelbild einfach auch. Und ich habe dann eben angefangen mit sehr viel Sport, exzessiven Sport, zusätzlich noch Laufen. Und ich habe meinen Körper so gequält und ich habe den so abgelehnt. Und es war echt, es war eine, jetzt im Nachhinein denke ich mir, boah, das ist so krass, was man, was a, der Körper aushält und b, was man seinem Körper antut. Und das war, das war schon sehr prägend und hat mich, schon sehr beschäftigt und dann kam noch hinzu, das weiß ich noch sehr gut. Ich habe meinen, also ich habe so, also ich habe dann immer wieder so so Fressanfälle schon gehabt, also ich habe wirklich auch Essanfälle dazu bekommen. Und ich Weil noch, du heute
0: halt im Unterzucker, dann warst du genau. eigentlich total durch, oder?
1: Ja, genau. Ich habe ich habe wirklich exzessiv Sport gemacht und habe dann immer wieder so richtig Schokolade in mich reingestopft. Und das weiß ich tatsächlich schon noch, da war ich um die 18 rum oder so und ich habe die Essanfälle eigentlich immer gehabt und habe das eigentlich so, ja gut, beim nächsten Mal mache ich halt mehr Sport. Und da war es aber wirklich so, ich habe keinen Sport mehr machen können, weil mehr ging einfach nicht mehr. Ich habe dann mit der Ausbildung auch angefangen, in der Ausbildung habe ich auch... Ja, mir auch das Mittagessen dann ständig verboten, da habe ich mir drei Kabas aus so einem Kaffeeautomaten, du kennst wahrscheinlich diese riesigen Automaten, da wo so ein brauner Plastikbecher runterkommt, da habe ich mir drei, zwei Kabas immer zur Ausbildung dann gegönnt und das war mein Mittagessen. Und zu Hause hatte ich dann halt so einen Unterzucker, war natürlich dann teilweise auch im Sport und dann, habe ich mh, diese Essanfälle kompensiert mit weiterem Sport und an einem Tag konnte ich nicht mehr. Ich habe wirklich so gegessen. Und ich habe mir gedacht, wie muss ich, wie, wie werde ich jetzt das los? Ja? Und ich habe dann tatsächlich gekotzt. <lacht> es ist so. Also das ist wirklich nicht beschönigt. Ich habe nicht mich übergeben, sondern ich habe mir den Finger hinter gesteckt und das war echt so der Anfang.
0: Genau, das war eben gerade meine Frage. War das dann der, der Zeitpunkt, wo du da gemerkt hast, dass das mit deinem Essverhalten was nicht stimmt?
1: Nee. Da noch gar nicht. Ich habe eigentlich gedacht, Hauptsache ich werde es los und es ist ja eigentlich eine coole Idee. Man könnte ja essen und irgendwann, wenn es dann zu viel ist, könnte man es ja einfach wieder loswerden. Es, ich habe da noch mal so ein bisschen gegoogelt. Natürlich, wenn du diesen Fress- und Kotzanfall hast, dann hast du natürlich ein mega schlechtes Gewissen. Du denkst, oh mein Gott, was mache ich denn? Da das ist eigentlich total blöd. Aber dadurch, dass du, das ist wie so ein wie so ein, ein Dämon. <lacht> der dir da wirklich so reinredet, mach das, das du wirst es los, du möchtest dünner werden. Das kannst du nicht, du bist so schwach, du bist so schlecht, wenn du so viel isst. Du musst es loswerden. Und ich habe dann auch immer wieder gegoogelt, es gibt auch Abführmittel und so weiter. Das habe ich jetzt nie genommen, aber es machen auch manche. Und ich habe aber auch wirklich, es ist schon so, ich habe nur einmal gegessen und danach gekotzt und dann war es gut. Ja, also danach habe ich, es gibt ja wirklich Härtefälle und da weiß ich mittlerweile auch, dass es in der Bulimie-Szene normal ist, dass man mehrere Anfälle am Tag haben kann. Und bei mir war es auch nur so sporadisch. Es war jetzt, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, was vielleicht einmal im Monat, zu Hochzeiten vielleicht zwei-, dreimal im Monat. Genau, also das habe ich jetzt wirklich, das muss ich sagen, das habe ich, nicht so extrem empfunden. Ich habe mir dann immer gedacht, naja, ich bin ja jetzt nicht so eine krasse Bulemikerin, wie man es ja dann braucht und vielleicht auch in die Klinik muss oder in eine Therapie muss. Also das war, da habe ich noch nicht gecheckt, dass das, dass das ähm, so der Anfang ist. Also das war für mich so normal. Ich wollte ja unbedingt ein Ziel erreichen mit Biegen und Brechen.
0: <lacht> und was denkst du, was die Entwicklung da bekräftigt hat oder sowas, dass es das in die Richtung gegangen ist?
1: zum einen, also Social Media gab es damals noch nicht es ist schon in der Fitnessszene dann so, dass man sich sehr viel vergleicht, wenn man als Trainerin immer vor dem Spiegel steht und sich dann mit anderen Frauen vergleicht dann war ich auch, ich war in vielen verschiedenen Studios, ich war in einem sehr großen Studio in einer größeren Stadt in Erding war ich sehr lange und da gibt es natürlich die super size woman und man vergleicht sich mit den Frauen nur und dann wird natürlich dann ich weiß es noch das war im, im Taibo-Bereich also ich habe da ganz lange Taibo-Stunden gegeben und dann hat mir mal eine Teilnehmerin gesagt so ich mache das so easy peasy so viel zu leicht und dann habe ich erst dann wollte ich natürlich noch mehr Gas geben ich habe auf diese eine Person gehört und habe halt dann noch mehr Vollgas gegeben und wenn du dich dann nochmal mehr überanstrengst, dann kommt dein Körper ja natürlich noch mehr in den Unterzucker und noch mehr. Und ich weiß es noch, wir haben ich habe also ich habe da mal eine Doppelstunde am Sonntag gegeben. Und der ganze Tag war dann immer so mit ganz viel Süßigkeiten zu essen, weil ich mich so verausgabt habe in diesen zwei Stunden, weil ich es dann einfach jedem beweisen wollte, ich kann noch härter und ich kann noch mehr und ich kann viel, viel weiter und ich kann noch krassere Stunden geben. Und das hat es eigentlich noch mehr bestärkt oder noch mehr bekräftigt und mich noch mehr eigentlich reinrauschen lassen in diese Essstörungen, in dieses gestörte Essverhalten.
0: War das der einzige Grund?
1: Was der einzige Grund, was man. Das, was es
0: befürwortet hat, dein, dein Essverhalten?
1: Naja, ich sage jetzt mal, es ist halt jetzt immer, immer, es hat sich halt jetzt immer weitergezogen. Es war, es ist nicht der, also ich, ich sage jetzt mal, man hat halt immer so sein Ideal. Und wenn man sich so im Spiegel anschaut und man fragt, teilweise habe ich mir Hosen gekauft, die waren mir viel zu eng, Größe 27. Die nee, schmalen 27 waren mir dann zu weit schon. Ich wollte die 26 und die 25 erreichen. Also, man hat dann immer so, man hat, also, als ich dann so in dieser Gewichtsspanne, sage ich jetzt mal, unter 65 Kilo war und vielleicht so 61, 62 Kilo hatte, da war das cool. Da habe ich mich dann richtig wohl gefühlt. Und. Dann willst du, wenn du dann die 61 hast, dann willst du natürlich runter auf die 60 und wenn du dann ganz, ganz genau nimmst, dann kannst du es ja unter die unter die 60 schaffen. Dann kannst du die 6 loswerden. Hatte solche, hatte mhm. solche, also immer, immer weiter, immer weiter. Es war nie ein Ende in Sicht. Ich, ich weiß ich nicht. Also das war eine Mischung. Ja, es war ein Teufelskreis, also das ist echt, und es ist nicht eine Magersucht, weil eine Magersucht ist ja dann, isst man ja gar nichts. Ich habe ja richtig Hunger gehabt und ich habe dann immer meine Fressflashs gekriegt und die einen habe ich halt behalten und die anderen halt nicht. Mhm.
0: Und was war dann der entscheidende Moment, wo dir das ganze Thema mal wirklich ja bewusst worden ist? Oder wann war das?
1: Also ich habe, Gott, die Kinder, die haben mir sehr viel geholfen, die haben mich durch zwei Schwangerschaften begleitet, und da habe ich erstmal, also doch die Kinder habe ich sehr viel gelernt. Ich habe meinen Körper dadurch kennengelernt, viel, viel besser kennengelernt. Ich habe dann auch eine Sportpause gehabt. Und die haben mich schon das erste Mal so richtig gelehrt, hey, mein Körper ist ein Wunderwerk. Das war schon mal so, wo ich angefangen habe. Also da hatte ich auch definitiv keine Essstörungen in dieser Zeit. Es war dann eher so wieder danach, so dass man schnell wieder zu seiner alten Form kommt. Und dann ganz schnell wieder so Bewunderung bekommt, boah, du hast schon wieder so deine alte Figur, das ist ja super, dein Bauch ist ja schon wieder so dünn und danach habe ich wieder so richtig gegiert, ja, also das wirklich so, dass diese Bewunderung habe ich ständig so von außen gebraucht und die haben mich schon sehr viel gelernt, aber ich sage jetzt mal, nach den zwei Schwangerschaften war es wieder da, aber nicht so extrem. Also die zwei Schwangerschaften haben mich schon mal so ein bisschen gelehrt, okay, mein Körper ist ein Wunder, ich kann mehr als nur schlank sein.
0: Also Und das war dann auch der Moment, wo du gesagt hast, du bist in einer Essstörung oder war das nee, schon Nee, noch
1: nicht. Es war jetzt tatsächlich später. Also ich.
0: Also noch später. Noch
1: später, ja. Ich also ich sage jetzt mal, ich habe. Also wirklich für die war
0: das immer nur ein, ein mhm. bewusstes Essverhalten.
1: Für mich war das, naja, das war für mich irgendwie so relativ normal, dass ich, das hat ja irgendwie jeder. Irgendwie Weil das
0: notwendig ist, dass du deine Ziele erreichst.
1: Genau. Also ich habe mir immer eingeredet, das ist zwar, naja, ich habe mir eigentlich eingeredet, das ist normal, aber im Unterbewusstsein habe ich gecheckt, dass das nicht normal ist. Also das, ist, das, ist, das kann man irgendwie gar nicht so richtig festmachen, ab wann ich es gecheckt habe, dass das nicht normal ist. Eigentlich ist mir dann, ex, also ganz extrem entscheidend war es, als ich 2016 mit Weltwatchers, Watchers, ich weiß es noch, wie, also da war es für mich so der Knackpunkt, ich habe 2016, ich war fünf Jahre Weltwatchers Coach, und 2016 habe ich mein Treffen aufgelöst, weil mir da einfach richtig bewusst geworden ist, in so ein paar Momenten, immer mehr, immer mehr, dass immer wieder die gleichen Menschen zu mir kommen und immer wieder die gleichen Menschen. Mh, zunehmen, abnehmen, zunehmen, abnehmen, zunehmen, abnehmen. Und immer im Januar waren sie wieder alle da und da habe ich verstanden, hey, so eine scheiß -Diät funktioniert nicht. Das kann gar nicht funktionieren. Und ich, ich werde auch nicht glücklich. Ich werde bis, bis, bis ich 70, 80 bin, werde ich dieses Auf und Ab haben. Und da habe ich verstanden, A, die, die Diäten funktionieren nicht und B, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also Und da ist man aber auch in so einem Kreis drin, da hilft man anderen Menschen und da habe ich mich dann auch wieder schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, ich helfe anderen Menschen, aber die sind ja auch immer wieder alle gleich da und das waren so mehrere Momente, es war jetzt nicht so ein Aha-Moment oder so ein Klick-Moment, wo man sagt, so und jetzt, ab, ab jetzt checke ich, ich mhm. habe eine Essstörung, sondern es war so ein schleichender Prozess und dass ich da irgendwie einen Schmarrn gemacht habe oder dass ich da mit diesem ähm, Fressanfall, dass ich ich, da, dass ich, dass das nicht normal ist, das ist mir schon bewusst gewesen, aber ich habe es ja nicht so stark gehabt, ich habe es mir ja immer schön geredet, ja, ich habe ja nicht so stark Bulimie, weil ich mache es ja bloß ein bis zweimal im Monat, wenn überhaupt und dann in den Schwangerschaften habe ich es ja sechs Jahre lang sozusagen, nee Schmarrn, äh, zwei Jahre lang sozusagen ja gar nicht gemacht, ja, also das ist so, so sich das Schönreden, wie man es halt ab und zu so macht. Genau.
0: Ja, man, man, man denkt, dass die Situation ja doch nicht so schlimm ist und sagt so: Ja, okay, so schlimm ist es jetzt wirklich nicht und andere sind ja viel schlimmer und das ist ja genauso, dass man einfach andere Sachen vorschiebt und das einfach so akzeptiert und das dann auch sagt: Okay, das ist ja nicht so wild, ja, und das ist ja wie mit jeder Sucht, das ist ja ein ähnliche Verhalten, sage ich jetzt mal, und es ist ja ein ähnliches Muster und letztendlich. Wo hast du dir dann eine Unterstützung heute oder was hat dir dann einfach geholfen, wo du gesagt hast, äh, ja, dass du sagst, das Thema gehst du jetzt an?
1: Also ich habe, ich hab, zum einen habe ähm, war es für mich sehr gut, dass ich auf die vegane Ernährung umgestiegen bin. Da habe ich ganz viel, da habe ich bewusster gegessen und dadurch, dass mein Blutzuckerspiegel da sehr konstant war und ich mich gesund ernährt habe, das war schon mal der erste Punkt. Also der hat mich schon mal unterstützt, dass ich mein Essverhalten da einfach bewusster, gesünder gestalte. Und zum Zweiten habe ich ganz viel ich habe ganz viel Online-Kurse gemacht. Und das waren so Game-Changer für mich, weil ich einfach verstanden habe, dass es gar nicht an mir liegt, dass ich gar nicht schuld bin. Ich weiß es noch, ich habe einen Online-Kurs gemacht und dann hat die... Ähm, ja, die Coach, Coach der, unser Coach eben gesagt, es ist nicht deine Schuld, dass du da drin bist. Und ich habe so viel, also ich habe wirklich ganz viele Online-Kurse gemacht, ich habe ganz viele Selbstliebe-Kurse gemacht, ich habe viele Meditationen gemacht, ganz viele ähm, ja, Meditationen, Audios, ähm, also Gedankenreisen gemacht und innere Kindarbeit und dann habe ich auch Stefanie Stahl, fand ich ein super Buch, die, das Kind in dir muss Heimat finden. Also die innere Kinderarbeit, die habe, ich, die habe ich mega interessant gefunden. Die hat mich dazu bewegt, dass ich einfach meinen Körper endlich mal so akzeptiere, wie er wirklich ist, dass mein Körper ein Wunder ist und, und dass ich nicht schuld bin. Dass, dass nicht ich schuld bin, sondern dass das von außen, dass, dass es tief in mir drin ist und ich muss es bloß rauskramen und umsetzen und verstehen, dass es nicht an mir liegt. Und das war dann so ein Game-Changer für mich. Und mh, ich weiß jetzt nicht mehr, was es damals war, als ich es das erste Mal dir erzählt habe, dass irgendwas mit meinem Essverhalten nicht stimmt. Das war, das war dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es raus, jetzt ist die Bombe geplatzt und du hast damals so, so nett reagiert so okay ich, hab, ich weiß es noch ich habe dir einfach gesagt so, ich glaube ich, ich, glaub, ich habe dann gestörtes Essverhalten und das, das hat dann schon geholfen dass du einfach gesagt hast jo okay <lacht> also, also gar nicht so bewertet <lacht> so gar nicht so schlecht weil in dem Moment fühlst du dich so schlecht denn als Mensch weil du als Versager dastehst und, und das gar nicht so ja du also du, du du fühlst dich ja so schlecht du fühlst dich als Versager du schaffst was nicht du bist Du bist in einer Opferrolle, so, ja. Und du hast einfach gesagt, okay, ja, passt.
0: Ich, ich muss ja gestehen, als, als Außenstehender fällt einem das, ja, wie soll ich sagen, relativ schwer auf. Man, man denkt halt immer, ja gut, Frauen, die haben halt ab und zu mal anders anderes Essverhalten, weil sie dann sagen, oh, ja, ich esse jetzt mal nichts oder ich esse jetzt weniger und lasse die Nudeln weg und esse nur Gemüse. denke ich okay, weil vielleicht willst du dann wieder mal ein bisschen abnehmen oder so. Und äh, als Mann hat man da vielleicht auch nicht dieses Gespür, was halt manch anderer hat, sondern man ist da eher ein bisschen blind, sage ich jetzt mal. Und man denkt gar nicht drüber nach, ja, weil wenn man selber nicht in so einem Essverhalten, in so einem, in so einem gestörten Essverhalten drin ist, dann, dann denkt man nicht drüber nach, dass das auch der Partner haben könnte. Und ich, mir ist das nie, ehrlich gesagt, bewusst aufgefallen. Und ja, es war natürlich schon ein bisschen verwundert, wo du mir das dann gesagt hast. Und ich unterstütze dich natürlich in jeder Lebenslage, ja, das ist ganz klar. Und auch das Thema ist für mich wichtig. Und so führt man auch eine Beziehung. Weil ich glaube, zu zweit, wenn man sich dem Gegenüber eröffnet, hat man eine ganz andere äh, Gefühlsbasis. Und, und man unterhält sich auf Augenhöhe und jeder hat seine Probleme. Und das ist bei allem so im Leben. Und alles, was man irgendwo runterschluckt und nicht offen kommuniziert, das, die Probleme wirst du nicht lösen und letztendlich führen die halt immer irgendwo dazu, sei es jetzt Krankheit oder irgendwie gestörte Verhalten mit dazu das, das fällt jedem nicht leicht und ich glaube, dass das du halt auch viel geschafft hast und mit ganzen Persönlichkeitsentwicklung und auch das, was ich mit dazu gemacht habe, dass du auch deinem Partner gegenüber dir eröffnen kannst und auch solche Themen, die wo du eigentlich total unangenehm sind, halt auch anvertrauen kannst und für das bist du ja du auch in der Beziehung und du hast ja auch an der Seite mit dem, wo man sowas teilen kann, und der, wo er durch dick und äh, dünn durchgeht. Und das haben wir bei der Hochzeit auch damals auch beschlossen, äh, in guten wie in schlechten Zeiten. Und äh, das ich habe es nicht mehr schlechte Zeit gesehen, aber.
1: Nee, du hast es eigentlich, also das war ja das, was mir dann so geholfen hat, weil du einfach gesagt hast: Ja, das hast halt jetzt. Ja, das ist ja, das, Mei, das ist so. Also gar nicht so bewertet. Und das war genau die richtige Reaktion, denn wie du schon sagst, Du hast es nicht gewusst. Und man ist da wirklich in so einem Ding drin. Die Gedanken, du kannst ja in keinen Menschen reinschauen. Das ist ja wie bei jedem, der irgendwelche schlechten Gedanken hat. Du kannst in den Menschen nie reinschauen. Und die Essstörung, eine Bulimie, siehst du den Menschen nicht an. Ich habe jetzt letztes Jahr noch mal ein ganz intensives Coaching gemacht. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich bin wirklich geheilt. Ich habe das... Ich habe dieses Coaching in einer Kleingruppe gemacht und ich war echt, ich war, ähm, ich war erschrocken teilweise. Es, was Frauen, mh, denen siehst du das nicht an? Bei einer Magersucht ist es so, eine Magersucht, da werden die Menschen dünner. Bei dem binge eating ist, das ist ja auch eine Form von ähm, binge eating ist ja auch so Fressanfälle, sage ich jetzt mal, oder dieses cheaten, cheaten ja, da wo man an einem Tag so richtig viel essen darf. Das sind alles schon Essstörungen und wenn du dich damit mehr befasst, die Essstörung, die Bulimie, das ist eine Essstörung der Perfektionisten. Also das ist wirklich so, du willst in allen Bereichen deines Lebens perfekt sein und du wirst, du wirst dann nicht erkannt. Und es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Frauen da draußen, deswegen gehe ich mit meiner Geschichte auch raus, dass wirklich viele, viele Frauen einfach mal wachgerüttelt werden. Und die meisten haben es, also meistens sind es eben Frauen, dass man sagt, nee, ich habe kein normales Verhalten zu meinem Körper. Ich bin in einem, in, ja, ich habe ein, ein angespanntes Verhalten zu meinem Körper. Das ist nicht normal. Es ist kein natürliches Essverhalten, was ich habe und ich hole mir Hilfe. Du kannst dir professionelle Hilfe holen. Ich habe es nie in an Anspruch genommen. Ich, meine Ärzte wissen es bis heute nicht, weil ich festgestellt habe, ich schaffe es auch alleine. Wäre es auch ganz, also wäre wahrscheinlich auch ganz okay gewesen, hätte ich es mal jemandem gesagt, aber so weit war ich gar nicht und ich weiß, ich brauche das jetzt nicht mehr. Es fängt halt auch so an, wenn du in so einem Fahrwasser mal drin bist und wenn du es ganz extrem hast, dann bitte, 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 bitte sage schon zu deinem Arzt. Das ist wirklich meine, meine Intention auch für dich, wenn du wirklich das Gefühl hast, nee, also mir ist es jetzt wichtig, ich möchte mit meinem Arzt reden. Dann, und du hast keine Coaching-Ausbildung, dann geh bitte zum Arzt. Ich habe viele Coaching-Ausbildungen jetzt mittlerweile gemacht. Ich weiß, was ich tue, ich bin auch... Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement. Ich habe eigentlich alles Mögliche studiert und mir das Wissen angeeignet. Ich bin Ernährungsberaterin und deswegen habe ich es selber geschafft, sage ich jetzt mal. Aber jemand, der nicht vom Fach ist, da berate ich jedem. Geh bitte selbst, hol dir professionelle Hilfe, Öffne dich. Öffne dich, genau. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und das ist mir auch wichtig, dass ich das jetzt auch nicht irgendwie hier mal schön rede, denn das ist keine schön, kein schönes Verhalten. Es ist auch kein schönes Leben, definitiv nicht. Und ich möchte mit dieser Geschichte dich einfach mal wachrütteln und sagen, Erstmal, du bist super, so wie du bist, und du bist nicht schuld. Du hast keine Schuld. Dein Verhalten ist einfach so verankert. Und da muss man tiefer graben. Und man muss ganz, ganz viele sehr viel reflektieren und ich habe das jetzt sieben Jahre lang gemacht ich habe sieben Jahre lang Coaching Ausbildungen gemacht ich habe ja mein, also Stefan weiß wie viele Bücher dass ich zu Hause habe ich lese keine normalen Romane bei uns sind es nur Fachbücher irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungsfachbücher und
0: also Schmöker stehen bei uns nicht drum. ja das ist ab und zu bei Audible irgend sowas drin ja aber da hörst du ja äußerst selten an muss ich ganz ehrlich dazu sagen und äh ja, ich weiß, das ist ein Thema von dir. ist, Das kommt ja halt auch von deiner Geschichte halt her. Und du hast halt, wie gesagt, die letzten, wie du sagst, die letzten sieben Jahre nur mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Ernährung, Sport, das Vegane sind mit dazugekommen, aber auch, wo sind die ganzen Nährstoffe drin, so gehen wir, was tut dein Körper gut, was tut einem nicht gut? Und ich, ich muss sagen ich bin der Nutznießer von dem ganzen Thema, weil mittlerweile habe ich auch ein paar Kilo abgenommen. <lacht> aber
1: natürlich. Aber na auch
0: natürlich, ja, und, und das muss ich ja dazu sagen, dass ich, ich fühle mich einfach fit und ich habe nie an meinem Essverhalten gezweifelt, ja, und mein Essverhalten war an sich richtig, bloß ich habe halt das Falsche gegessen. Das muss ich halt ganz klar dazu sagen. Und äh, seitdem fühle ich mich halt auch wirklich auch fit und du weißt, was du tun kannst und das ist halt einfach total wichtig zum Verstehen, sage ich mal. Da geht es ja nicht immer um das, sage ich mal, dass man immer irgendwo perfekt sein muss. Das bin ich mit Sicherheit auch nicht, ja. Und, aber letztendlich, das Leben ist ja halt da zu kurz, um nie einen Spaß zu haben. Und das meine ich halt immer, die, du musst eine gesunde Basis haben. Und das schaffst du halt auch mit einem gesunden Essverhalten mit dazu. Und das steigert halt auch einfach mal der Lebenserwartung. Das muss man auch ganz klar dazu sagen, ja.
1: Ja, zum einen die Lebenserwartung, die Lebensfreude.
0: Und die Qualität. Und
1: die Qualität, genau. Und dass ich dass Sport ja. für uns immer, immer bleiben wird. ja Für mich ist Sport einfach so ein Ausgleich. Aber das ist auch beim Marathon so. Ich habe dann, hab dann echt ein bisschen, deswegen habe ich letztes Jahr nochmal eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich Angst hatte, ich habe eine Suchtverlagerung. Ich wäre exzessiv im Sportbereich. Da wollte ich tatsächlich schon noch mal nochmal sicher gehen, dass dem nicht so ist und ich wollte schon damit einfach nochmal beweisen, dass ich, dass ich mehr als, wie soll ich sagen, dass ich mit dem abschließen kann. Also das ist bei mir keine Suchtverlagerung, weil ich laufe einen Marathon nie so exzessiv. Ja klar, also man läuft natürlich an seinen körperlichen Grenzen, aber ich lerne mich dadurch noch viel besser kennen diejenigen, die, die mich kennen, die wissen, dass ich mehr oder viel mehr auf meinen Körper, auf meinen Wohlfühlkörper schaue. Und es ist definitiv auch nicht so, dass ich jeden Tag in meinem Spiegel reinschaue und sage, wow, du schaust aber echt halt schneidig aus oder richtig cool, Baby. Ja, Nee, es gibt auch Tage, wo ich sage, oh, Mädel, also heute, gell, so, hm. Aber ich verstehe meinen Körper und mein Körper darf einfach auch so sein, wie er sein möchte. Und wenn der mal ein paar Kilo mehr hat, dann hat er die. Und wenn er mal ein paar Kilo weniger hat, dann hat er die auch. Auch ich bin immer noch immer am Reflektieren, wo kann ich noch ein bisschen mehr an meinen Glaubenssätzen schrauben. In meinen Coachings, die ich jetzt ähm, gebe, da, bei meinen Coaches sozusagen, die ich selbst coache, fällt mir ganz oft auch auf, Mensch, diese Angst, die habe ich ja noch verankert, da darf ich noch ein bisschen mehr hinschauen oder hole mir dann selber noch meine, meine Coaches und sage, hey, du, kann, können wir mal da ein bisschen drüber ähm, schauen oder möchte man da noch mal ein bisschen in die Angst bei mir dann reingehen. Also ich habe immer noch meine Coach oder meine, meine Betreuer sozusagen an meiner Seite, die ich immer wieder fragen kann und ich helfe ja dann auch wieder anderen und man ist, glaube ich, wenn man so eine Geschichte hat, nie am Ende. Ja, erstmal. Ich, ich habe auf jeden Fall kein gestörtes Essverhältnis mehr. Also ich weiß auf jeden Fall, was mir gut tut. Ich, ähm, ich esse dann, wenn ich hungrig bin. Ich, esse, ich höre auf, wenn ich, wenn ich satt bin. Bei uns ist das Essen auch bei weitem nicht mehr so im Vordergrund. Wir haben meines Erachtens ein sehr natürliches Essverhalten. Wir haben keine fresten Strukturen. Jeder isst dann, wenn er, wenn er hungrig ist. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt keine festen Essenszeiten oder sowas, beziehungsweise die nee, haben wir tatsächlich nicht, aber so.
0: Naja, also, ungefähr. ich jetzt mal ein bisschen rein. Also, wir haben schon ein bisschen feste Essenszeiten, also in der Früh natürlich. Ähm, jedoch ist es bei uns zwar unterschiedlich, weil wir halt einen anderen Tagesablauf haben. Also, bei mir ist es meistens dann 9 Uhr, bei dir ist es meistens ein bisschen später noch, wo du dann Frühstück machst und. Mittagessen, aber dann meistens schon irgendwo gemeinsam. Das ist dann meistens zwischen 2 und 4 Uhr nachmittags, ja.
1: Ja, genau. <lacht> Je nachdem,
0: aber, wo, wo heute halt die Kinder dann auch Hunger haben, ja.
1: Richtig. Also, die Kinder, die haben halt auch die freie Entscheidung, was sie essen und wann sie essen, ja. Wir wollen schon zusammen an meinem Tisch sitzen, das reicht aber ein, zwei Mal am Tag und es ist mir halt einfach wichtig, dass das Essen nicht mehr so im Fokus ist. Das, was mich jahrelang begleitet hat, immer dieses Essen, so zu Weihnachten, diese Völlerei, immer nur zu Weihnachten, das ist das was ist, da leg ich, legen wir gar nicht mehr so viel Wert drauf und das, das ist für uns ist Essen was damit wir Energie haben damit wir fit sind damit wir gesund bleiben es hat auch sehr viel mit Genuss und Spaß zu tun. Es soll natürlich nicht ausarten, ich finde jetzt auch, man kann sich auch mal einen Kuchen mit Zucker gönnen, weil das einfach ganz gut ist, aber es soll halt auch, weil es mir halt nicht gut tut, weil es meinem Körper nicht gut tut, ich habe ein anderes Körperbewusstsein und das soll einfach sein, man soll nicht einfach auf Zucker verzichten, weil man einfach die nächste Diät anfängt und nur mit Süßstoff dann ersetzen, das ist Quatsch, ja. Also man soll sich halt einfach, wenn du richtig viel Schokolade an einem Tag gegessen hast, dann wirst du am nächsten Tag einfach so einen richtigen Grausen haben. Also so ist es jetzt bei einem natürlichen Essverhalten. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, ich möchte es halt ganz, ganz vielen Menschen nach draußen dringen. Das ist auch meine Intention. Ich bin keine klassische Ernährungsberaterin mehr, die Kalorien lässt, ja, wenn der eine sich mal gut fühlt, dann um, um, um das einfach mal so zu ja, so, so testen, wo, wo kann man ich, ich bin schon für Kalorien zählen mal an ein, zwei Tagen, damit man einfach mal so das Gefühl bekommt aber letztendlich entscheidet der Körper, was einem gut tut und nicht und dieses Körperbewusstsein wiederzufinden, das ist eine ganz, ganz lange Reise aber die Reise lohnt sich es ist so viel schöner einfach mal ein Eis zu genießen, weil man Bock drauf hat und nicht zu sagen, oh, jetzt gönne ich mir das Eis und...
0: Wo streiche ich was weg?
1: Wo streiche ich was weg? Welchen Salat muss ich mir jetzt bestellen, damit ich mir dann am, am nächsten Tag eine Pizza gönnen kann? Das Leben ist viel zu kurz für irgendwelche
0: selbst auferlegten äh, Beschränkungen, Einschränkungen und, und man macht sich das Leben halt einfach wirklich schwer und so ein gesundes Essverhalten hilft einem halt einfach, ja. Und ähm wie du schon gesagt hast, es geht ja nicht von heute auf morgen, ja. Also.
1: Nee, das ist eine lange Reise. Das ist ein
0: Lernprozess. Und wenn ich bei dir mal denke, du bist sieben Jahre, hast du dich jetzt mal fortgebildet und du bist jetzt sag jetzt mal, auf einem guten Weg dazu. Nee, ich,
1: also ich kann jetzt wirklich sagen, seit ungefähr drei, vier Jahren bin ich wirklich. Äh, Sagt man da clean? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber... Oder normal. Äh, oder normal. Nein, <lacht> es ist schon länger her. nee es ist schon viel. Ich weiß es aber auch gar nicht. Ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, weil irgendwo, das ist so ein schleichender Übergang. Also es, es, sieben Jahre lang habe ich mich jetzt fortgebildet und jetzt mhm. ist es wirklich so, dass ich sage, so, jetzt bin ich safe, jetzt kann ich es nach außen bringen. Ich kann es eigentlich schon nach längere Zeit rausbringen, aber wie eine Freundin von mir auch immer sagt, naja, du brauchst immer ein Wissen, noch ein Wissen, noch ein Wissen, noch ein Wissen, du machst so viel Coachings, jetzt darfst du mal rausgehen, mein Wissen mal nach außen tragen. Und in diesem Sinne mache ich das jetzt, weil ich möchte so vielen Frauen helfen und einfach diese Frau mal in, im Kern mal wieder hervorholen und nicht nur nach einem Schönheitsideal, weil wir sind viel mehr als Schönheitsideale. Ich finde das immer so schade, dann lässt man sich irgendwas wegspritzen, das ist okay, wenn man, wenn man damit sich glücklicher fühlt, aber die Frage ist, fühlst du dich wirklich glücklicher damit oder möchtest du einfach ja, deine Scheinwelt wahren? Also es, ich habe nichts gegen Schönheitsoperationen, um Gottes Willen, das soll jeder selbst entscheiden, ich finde es auch super, wenn man das machen mag, aber aus Liebe zu seinem eigenen Körper und weil man ja weil man strahlt, weil man, sich, weil man das Leben genießt und das Leben wirklich in vollen Zügen genießen darf. Oh, das war jetzt ein echt, ich bin jetzt, bin jetzt echt ein bisschen, <lacht> ja, K.O. <lacht> also, es war wirklich eine sehr persönliche Geschichte von meiner Seite. Und ich möchte dir einfach bloß sagen, trau dich, wende dich gerne an mich, wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe jetzt, glaube ich, auch eine Geschichte. Ich helfe dir. Und wenn du meinst, nee, das ist jetzt mir noch nicht, ich bin noch nicht so weit, dann geh erstmal zum Arzt, lass da erstmal alles durchchecken. Ich gehe auch gerne den gemeinsamen Weg mit dir und deinem Arzt. Und, ähm, aber ich habe es auch geschafft und du wirst es genauso schaffen, wenn du soweit bist. Und ja, es gibt viele verschiedene Formen der Essstörung, aber ich glaube tatsächlich, dass es leider immer mehr werden. Und wir brauchen da viel, viel mehr Menschen, die einem da an die Seite gehen oder an der Seite stehen und einem helfen, da rauszukommen genau
0: genau und das ist ja dann zukünftiger Aufgabe ab nächstes Jahr wo du dann wirklich ja. das ganze in, in Vollzeit machst und äh, in die ganzen Coachings noch mit dazu und das ganze weiter ausbauen und ja du bist jetzt soweit und äh, ich wünsche dir viel viel Glück
1: war So viel Förmlichkeit doch heute so für das, das Persönliche
0: <lacht> na ich finde schon also sag jetzt mal wir sollen sagen wir mal das jetzt nee was nicht <lacht> Also, du hast da so viel Herzblut da reingesteckt und ich finde das schon auch wichtig, das muss man einmal sagen, in Bayern ist wir nicht, nicht geschimpft, das gelobt genug ja. und es ist wichtig, also erstens Mal hast du da eine Transformation für dich selber durchgemacht, wo du auch für dich einen Weg gefunden hast, wo, wo du sagst, hey, mit dem bin ich jetzt glücklich und zufrieden und das ist der schön, wenn man das jetzt an andere Leute weitergeben kann und Du kannst es, ja. Entweder scheuchst du deine Leute durch die Fitnesskurse durch <lacht> und da machst du es halt jetzt im Ernährungsbereich mit dazu. Und den Mehrwert, was du weitergibst, ist unbezahlbar. Ich sage immer, was ist irgendwie eine Dienstleistung wert? Und letztendlich, wie definiert man sowas? Es ist immer schwer zum, zum Festlegen, aber letztendlich, wenn ich ein ganz anderes Lebensgefühl habe und mir geht es wirklich gut, dann sage ich immer, ist sowas unbezahlbar. Und ja, wenn man sich gut fühlt, ist es einfach das Leben einfach viel, viel angenehmer und jeder merkt es halt einfach, weil man muss bloß eine Grippe haben oder einen verstauchten Finger oder keine Ahnung was und man ist krank und ist körperlich eingeschränkt. Erst da wünscht man, vorher hat man tausend Wünsche und in dem Augenblick hat man halt nur einen und das ist halt einfach wichtig zum Verstehen und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für die Zeit. Also für mich waren auch ein paar ganz neue Aspekte mit dabei wo ich vorher so auch und nicht ganz genau gewusst habe. Und genau, viel Spaß noch beim Zuhören vom Podcast und eine wunderschöne Restwoche. an
1: Dankeschön.
0: Danke, ciao. Ciao.